0: Daí talentosos, esse é o programa Área Útil, muito mais conteúdo por metro quadrado. No episódio de hoje, Pedro Catini entrevistará Caio Belazi, CEO da Alpop Aluguel Popular. Você não pode perder, o conteúdo está incrível, ok? Diretora, solta a vinheta!
1: Fala, turma, boa noite. É, obrigado por estarem aqui em mais um novo programa conosco, né? Programa Área Útil. Hoje a gente vai conversar com o Caio, né? que é cofundador e CEO lá da Alpop, Aluguel Popular. Boa noite, Caio, bem-vindo.
2: Boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite. é um prazer poder participar com você
1: desse conteúdo. Bacana! O Caio é um grande parceiro nosso, né? E hoje a gente vai falar de um tema. Super relevante, né? Que vai envolver aluguel, vai envolver, né?, uh, diferentes classes sendo é, inseridas no, no mercado imobiliário, né? Sendo atendidas no mercado imobiliário. A gente também vai falar sobre automações, digitalização, tem bastante tema, né, Caio? Para a gente é, explorar com você. Ao Pop aí, que é uma empresa que recentemente. É, foi vista como uma das melhores ali do Meet Hub, né? foi selecionada a melhor solução fintech né? Uh, ali do, do Hub, então parabéns, a gente está muito contente de ter vocês aqui. Bom, e eu já vou iniciar o programa te pedindo para contar um pouquinho é, da história aí do Caio, um pouquinho da história da Alpop, o que vocês estão vindo, qual é o propósito né, dessa empresa uh, para o mercado imobiliário.
2: Legal, Pedro. É, Pedro, eu sou da área de tecnologia desde os meus 15 anos de idade. Meu primeiro emprego na área de tecnologia foi num provedor de internet. E desde os meus 15 anos eu trabalho, seja como programador, como enfim, é, engenheiro de software. E o Alpop, ele nasce um pouco dessa trajetória. Então, ali no meu segundo ano de graduação, eu fiz ciência da computação na Unesp de Rio Claro. Fiz mestrado também pela mesma instituição. E ali, no segundo ano, eles abriram um programa de incubadora de base tecnológica, onde eu tive a oportunidade de apresentar o meu projeto de uma uma software house, que é uma empresa que eu tenho até hoje, que chama Cayena. E, junto dos meus sócios, a gente construiu uma empresa de tecnologia que desenvolve projetos em vários segmentos da sociedade, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E, no final de 2017, diante de toda essa experiência acumulada, a Cayena hoje já tem 16 anos de mercado, mas ali no final de 2017, a gente começou a mapear o segmento da habitação e começamos a desenvolver um conceito empresarial que consistia em nós criarmos empresas de impacto social para grandes mercados e que resolvesse problemas relevantes. Então, a gente mapeou o mercado da habitação, sobretudo o mercado da habitação popular, que é bem específico. Sim. E o Alpop nasce desse movimento empresarial. Desde janeiro de 2020, eu sou o executivo responsável pelo Alpop, dentro do grupo. Então, eu sou dedicado 100% ao POP e nasce um pouco dessa trajetória.
1: Excelente. É, o POP, eu acho que é, veio num momento muito relevante, né, eu acho que, que a gente está vivendo, uh, falando de habitação num, num país que tem muito, muita oportunidade, né, espaço para desenvolver empreendimentos, entregar ainda produtos, a gente tem né, eu lembro sempre das nossas primeiras conversas sobre o déficit habitacional do país, é né, muito relevante, e em paralelo com isso, o mercado imobiliário na parte de locação também exerce aquele gap, né, comparados a países mais envolvidos, que a gente, ou seja, tem um espaço bem significativo de desenvolvimento de produtos, né, para atender diferentes camadas ali da, da população, e principalmente a, a camada popular, vamos dizer assim, e a gente tem também um espaço... do mercado de locação ainda para crescer, né? E é é nessa, como você diz assim, um grande mercado. Foi mais ou menos nesses pilares que vocês enxergaram? Um déficit reputacional e um espaço para crescimento da operação de locação?
2: Pedro, você traz um um ponto fundamental, que é olhar e qualificar o que é esse mercado e como ele se traduz numa oportunidade para desenvolver negócios dentro desse mercado, olhando para o ecossistema como um todo. Quando a gente fala em mercado, as pessoas precisam começar a materializar um pouco o que esse conceito representa. Então a gente pode olhar para o mercado de uma dimensão da renda das pessoas, porque o mercado no fim do dia é a junção da sociedade na sua atividade cotidiana. Então você tem um elemento que é a renda, você tem um elemento que é o trabalho, porque para gerar renda uma das modalidades mais importantes é o trabalho. Então você precisa observar isso para falar de mercado. E você precisa falar de um último eixo que é o consumo. Então, quando a gente olha para o mercado de habitação sobre essas três perspectivas, o que que a gente percebe? A gente percebe que, do ponto de vista da renda, o Brasil, se a gente usar dados do IBGE, nós vamos ver que, do ponto de vista da renda, 47% das pessoas estão no que a gente chama de baixa renda, onde a renda domiciliar não ultrapassa R$ 2.000. Outros 47% são do que se chama classe média. Então, se a gente olhar para esse aspecto, do ponto de vista de renda, dá uma dimensão de volume desse público. Se a gente olhar é, do ponto de vista de trabalho, 35% de todos os trabalhadores do Brasil ganham até um salário mínimo. É muito representativo. Sim, o, os dados tem dados hoje de uma pesquisa é, relacionada a emprego que mostram que no, último, no segundo trimestre, melhorou o indicador de desemprego, ou seja, o emprego ficou mais forte comparado com o trimestre anterior, e o que puxou essa melhoria foram justamente os salários até um salário mínimo. Então, o mercado popular no Brasil, ele tem essa magnitude, e aí você tem que olhar para o último eixo que eu comentei, que é consumo. Essas pessoas todas, nós podemos contar 63 milhões de pessoas negativadas, e 30 a 40 milhões de pessoas com renda informal. Dessas pessoas que estão endividadas, o último dado diz que desde 2010 é o maior endividamento das famílias. E 80% aproximadamente desse endividamento é com o cartão de crédito, que tem uma taxa de juros média de 300% ao ano. Esse volume de pessoas está excluído do mercado formal de locação. Então, esse é o potencial e o tamanho da oportunidade do ponto de vista da demanda Criado para locação popular e as imobiliárias podem sem dúvida trabalhar esse conceito.
1: Legal. É, aqui na área útil a gente fala muito de soluções conectadas, colaborativas, eu enxergo né, que a UPOP vem para ser uma solução complementar de apoio né, às operações tradicionais e tudo mais. A gente vai explorar um pouquinho disso, Caio. Mas você me veio hoje com um dado que me surpreendeu que é essa parte da solução dos é, assim da demanda de crédito ali que aconteceu vamos dizer parte então maior parcela tá a direcionada a direcionar cartão de crédito e aí eu ia te, te questionar sobre assim é um ambiente desbancarizado então acho que não né não não estamos falando aqui de um público necessariamente desbancarizado né assim o que vocês enxergam que é, por, ou melhor é, por que vocês acreditam que esse público é desassistido porque quando a gente fala que é um público bancarizado, vem ali as premissas de como que a gente pode trabalhar, por exemplo, com a avaliação de crédito, com a avaliação né, de condições de pagamento para dar uma segurança para o proprietário, para imobiliário enquanto o negócio, para atender esse público. E eu sei que a Upop já tem aí uma inteligência própria para entregar isso para os negócios. Mas se é um público desbancarizado, também é essa mesma fórmula, é, então, eu, eu fiquei meio uh, curioso para saber esses dois públicos, né? aquele que é bancarizado e tem esses problemas e aquele que é desbancarizado, se é que ele ainda existe.
2: Existe uma... Esses dados, eles sempre têm que ser olhados sobre um prisma comparativo. Se você olhar as taxas de bancarização das sociedades mais avançadas, comparativamente com as taxas do Brasil, o Brasil tem um gap de bancarização, com certeza. Isso forma um contingente da sociedade. Um outro contingente da sociedade forma aquelas famílias que estão endividadas. Dentro dessas que estão endividadas, quando você olha o perfil de endividamento, 80% está com o cartão de crédito. Então são dois conjuntos que são conjuntos que têm renda, que consomem e, no entanto, não estão autorizadas a participar de determinados ambientes de negócio ou de determinados mercados de uma maneira formal. E é isso justamente que o Alpop trabalha, busca trazer as imobiliárias para esse mercado que é o maior mercado potencial, em termos até de volume, e com a segurança operacional de toda essa
1: cadeia de valor perfeito, cara. Eu acho que agora ficou muito claro é, esse conceito de separar bem esses públicos, né? E como que a gente faz esse recorte, inclusive do público bancarizado. Mas aí me vem agora é, um, um outro momento de questionamento aqui sobre o modelo ao pop. Por que locação, né? É, por que que vocês enxergaram que esse era um movimento? Esse, é, para vocês, é de fato um mercado muito sólido com muita oportunidade e aí era onde poderia começar a assistência a esse público desassistido, e, e no futuro podemos ver soluções ou da Upop, ou de outras empresas semelhantes para a venda, ou não, existe uma limitação de ordem, assim, modelo de negócio, estrutura de regra de negócio, capacidade né, desse público realmente só a ser atendida por locação.
2: Nós começamos pela locação porque a gente identifica que cada vez mais a a vida tem um dinamismo associado ao dia a dia e que leva muitas vezes as pessoas a mudarem muito de cidade, de região porque mudou o emprego, porque aconteceu uma questão associada na família, enfim, não importa o motivo mas uma característica que a gente observa é o dinamismo de como a sociedade tem se comportado nos tempos mais eh, recentes. Dito isso, a gente entende que o aluguel é a solução ideal para uma camada da população que pode, eventualmente, estar num momento de vida que ela não quer ainda se comprometer com um grande financiamento. Porque mesmo os programas habitacionais de aquisição de imóveis, como Minha Casa Minha Vida, e que têm absolutos méritos, eles, às vezes, podem ser cruéis, porque a pessoa fica casada com aquele imóvel e ela não pode fazer o uso daquele imóvel para uma outra finalidade. E isso acaba trazendo problemas de outra ordem, até de ordens urbanísticas, porque muitas das grandes cidades, os empreendimentos ligados à Minha Casa à Minha Vida estão nas franjas da cidade e aí isso sobrecarrega transporte, longe dos polos de trabalho, enfim. Então, o aluguel é uma dimensão muito importante da sociedade brasileira para pessoas que cada vez mais têm que enfrentar uma vida bastante dinâmica e a gente pensa, sim, em usar a mesma tecnologia que nós temos usado para alocação, para aquisição. Num conceito onde a gente consegue facilitar, onde a gente consegue ter uma taxa de juros extremamente competitiva e inclusiva e criar uma rede de benfeitorias é, para que todo mundo possa capturar o valor de toda essa cadeia que é muito
1: grande legal, perfeito é, é, essa, essa, olhando para essa cadeia que ela é muito grande e que ela tem é, cada vez mais soluções nichadas né? eu acho que é um pouco da tese antiga da imobiliária que a imobiliária, eu gosto de brincar assim que é uma empresa de 12 empresas lá dentro ela tem diferentes soluções para diferentes públicos que antigamente ele encontrava tudo no mesmo lugar, né? E cada empresa tinha sua dificuldade para entregar a qualidade de todos esses serviços. Hoje a gente enxerga que pelo movimento da tecnologia e das startups, obviamente naquela tese de nichar a solução, ser cada vez mais especialista no que se resolve e ter oportunidade de crescimento escalável, a gente nota que hoje boa parte das imobiliárias podem trabalhar em parcerias. E eu acredito que a gente chega aqui num consenso que a UPOP é uma excelente parceira para a imobiliária. Mas a grande pergunta é, a UPOP faz sentido para a imobiliária em que aspecto? Qual é o cenário, né, vamos dizer, da da imobiliária ou qual o cenário dos parceiros que vocês possuem hoje e como que ele se beneficia né, desse movimento de se aproximar da UPOP?
2: Nós acreditamos que o primeiro, é, primeiro fator né, que deve direcionar estrategicamente uma imobiliária é ela enxergar o tamanho da oportunidade nesse mercado. Ela já enxerga muitas vezes mais relacionada à venda e a gente tenta é, conduzir para que ela enxergue que a mesma oportunidade ocorre no aluguel também. Então, esse é um, um fator importante. segundo fator muito importante é que a gente enxerga a, a, um novo conceito de imobiliária que vem se renovando a cada dia e há muitos anos ele passa por entender a imobiliária como um um hub fazedor de negócios e que tenha plugado nesse hub inúmeras soluções tecnológicas que resolvem partes específicas do problema. Então, o Alpop traz para a imobiliária O seguinte conceito: olha, esquece o conceito de sinistro. Você nunca mais vai precisar comunicar sinistro na sua vida, porque eu vou fazer a gestão da cobrança, eu vou fazer a gestão do fluxo de boletos e eu vou garantir para você o recebimento desse fluxo sempre na data combinada. Você não vai precisar passar pelo constrangimento de ter um título vencido ter um descasamento no fluxo de caixa, comunicar um sinistro. Então, o que eu enxergo para as imobiliárias como visão estratégica de transformação digital, que é um pouco do que você traz na sua provocação, é que justamente a imobiliária precisa se enxergar como player que movimenta e fomenta negócio. Com com muitos diferenciais competitivos acoplados por soluções que estão ali no no escritório ajudando a imobiliária a performar. E e
1: pensando para o corretor, né? É, basicamente essas soluções elas cada vez mais chegam próxima dele também. Né? É Se exatamente. o corretor está desvinculado da imobiliária e quer é, propiciar ali para o seu cliente soluções, hoje ele também consegue. Ele consegue ter autonomia, né? ele, enquanto o corretor PJ, vamos dizer assim, né? ele construir esse modelo, ele consegue trazer essas soluções em conjunto e talvez até um benefício de crescimento para ele, né? Porque ele consegue entregar melhores soluções, né? Cada vez com maior qualidade, mais acessíveis, né? Mais específicas, e ele consegue ainda ter uma estrutura mais sustentável da entrega desse serviço, porque se ele fosse crescer por conta própria, isso que você falou, não, eu vou garantir o aluguel, não, eu vou avaliar né, o público que eu vou atender, o Score, tem uma série de consequências dessas tomadas de decisões dentro né, da capacidade de monetização dele e dentro também da sustentabilidade do negócio, correto?
2: Exatamente, é peça fundamental, o corretor é a pessoa que está na ponta do barco olhando para onde está indo o movimento, ele está sempre com o olho no horizonte e com o pé no dia a dia, é figura fundamental dentro da cadeia de valor imobiliário E, e tem visão... E, e, obviamente, visão sempre se melhora, mas é quem tem a visão e que pode trazer inovação para toda essa cadeia. E diminuindo os riscos, aumentando o volume de negócio, beneficiando mais pessoas. Então, a nossa proposta a gente tenta enxergar, obviamente, com todas as nossas falhas, mas tenta enxergar o ecossistema como um todo. E o corretor de imóveis é fundamental, porque... Há vários pensadores que dizem né, que você precisa ter a cabeça na lua, mas os pés na terra. E o corretor, para mim, é esse cara, porque ele está sempre com a visão adiante, baseado no termômetro que ele tem, que é o dia a dia do
1: atendimento ao cliente. É isso que eu ia, isso que eu ia acabar finalizando. O corretor hoje ele é peça fundamental, porque ele é o primeiro ouvido do cliente. né? Então, se tem alguém da onde as startups vão poder se alimentar soluções, e se tem alguém onde as imobiliárias, os negócios, vão poder sustentar as melhorias, talvez seja desse ouvido de um corretor atencioso, um corretor atento, né? Então, acho que essa, cada vez mais, vai ser a cobrança para o corretor, né? E não necessariamente só aquela skill de vendedor, mas a skill mais consultiva, que consegue ouvir, extrair a necessidade do cliente e entregar a solução. E é isso que você está comentando aqui, né? O Pop é um player que consegue chegar... Né, a, a essa etapa uh, do ativo imobiliário e entregar ali dentro desse hub, oportunidade dentro desse hub, mais uma solução, mais uma ferramenta. Muito bacana, Caio. Fazer uma breve reflexão aqui do nosso primeiro bloco. A gente então entende que a OPOP soube enxergar a oportunidade de mercado e eu achei super relevante aqui a forma como você costurou, né? Uh, todo acredito, uma pesquisa que vocês fizeram, uma análise de mercado porque as empresas têm dificuldade hoje de enxergar isso qual é o mercado que eu atendo né? e, e a Upop demonstra que existe mercados grandiosos gigantescos de oportunidade, mesmo que você diga mais não do que sim né? em vez de ser aquele, pensar aquele negócio tradicional antigo ah, eu vou ter várias soluções vou atender todo tipo de, de, de público, todo tipo de é, de pessoa, não, eu posso escolher, eu posso nichar, fazer melhor e ainda crescer bastante, uh, como a Opop vem fazendo então eu achei a leitura de mercado né como vocês trouxeram variáveis relevantes para entender aqui tem oportunidade e aqui tem crescimento para eu investir em tecnologia investir em esforço e montar uma operação, um negócio em cima disso, muito bacana segundo, né esse conceito de hub, né, que tem sido cada vez mais citado entre vários eventos, vários negócios as pessoas entendendo que os os negócios eles hoje dependem de parcerias para se sustentar né? diferente do que antigamente o pessoal tentava aglutinar o máximo de solução e apresentar isso de forma única hoje não, hoje as marcas elas são tão próximas do cliente que é até benéfico quando você tem um bom parceiro, né? Ah, essa marca aqui se comunica com, bem com a minha persona, com o meu cliente, então se eu trouxer ela posicionada comigo, eu só tenho a ganhar, né? E eu acho que, de novo, repito, uh, a gente é que está muito grato com a Opop, que a gente enxerga isso. A UPOP é uma presença, é mais uma marca a somar para esse mercado. Bom, indo agora, para o segundo bloco da nossa conversa, eu quero explorar algumas questões mais técnicas, alguns conceitos é, que eu acho muito inteligente da parte de vocês. Primeiro conceito é essa visão financeira do modelo imobiliário, né? Porque a OPOP, é ela resolve, como você falou, uma solução estrutural de, de tomar de decisão e de sustentabilidade, mas por trás dela tem uma tese financeira muito interessante, né? Como que vocês entenderam a capacidade né, de segurança dessa operação de risco que é você trabalhar com esse público desassistido. Consegue explicar um pouquinho para a gente como que é essa fundamentação financeira do negócio?
2: Sim. A gente começou a detectar em alguns padrões, em alguns dados, em algumas segmentações que a gente vem estudando já há alguns anos, que até decorrem da experiência prévia no mercado de tecnologia. A gente hoje, a gente consegue, a partir do número do CPF do candidato à alocação, extrapolar 22 variáveis E essas variáveis são utilizadas para que a gente consiga traçar um perfil de consumo, um perfil de consumo que possa derivar algumas variáveis relacionadas à composição de renda e, portanto, determinar, bem grosso modo, né, estou dizendo, determinar o nível de risco daquela operação. E como a gente confia muito naquilo que a gente está fazendo do ponto de vista de análise de dados, eu digo para a imobiliária assim, olha, você não precisa acreditar em mim. Eu, eu vou correr esse risco. Então, Perfeito. eu acredito nisso que eu estou analisando, não cobro da imobiliária a análise, uhum. e se aquilo vira contrato, eu garanto para a imobiliária que ela receberá sempre na data combinada. Porque a gestão financeira desse contrato, quem faz é o AUPOP. Então a imobiliária pode ficar despreocupada, bem como o seu proprietário. E tem um outro fator, cara, resgatando um pouco da reflexão que você fez no bloco anterior, da digitalização das imobiliárias e que se conecta um pouco a esse conceito financeiro, é que as imobiliárias, dado o dinamismo da sociedade, os grandes players se movimentando com muita rapidez e muito volume de recursos, elas precisam ser muito ágeis para entrar em mercados e desenvolver soluções. Então... Trazer esse conceito de parceria entre diversas soluções tecnológicas que resolvem partes do problema muito é, bem, de forma muito competente, é geração de diferencial competitivo para essas
1: imobiliárias do mercado concorrerem com os desafios que estão pela frente. Muito bacana, Kai. eu Acho que tem muita coisa que dá para a gente explorar ali. Né? Eu acho que a gente pode deixar para um outro espaço. Porque eu quero trazer uma reflexão assim. É, lá atrás... A gente interagir, a OPOP também já vislumbrava ela sendo um ponto de alavanca, talvez para uma próxima fase, seja de financiamento, seja de aquisição do imóvel. Né? Uh, essa tese ela ainda existe, você enxerga como oportunidade e para fazer um, um gancho também final, né? A OPOP ela tem mais sinergia com a empresa que só vende, com aquela que também está fazendo alocação. Né? ou independe, a pop serve para qualquer um dos ambientes, tanto na operação já de locação existente, quanto para aquele que está focado em vendas e, e pode criar uma, uma carteira de locação?
2: Compra e venda é um tema que a gente estuda muito. A gente certamente vai entrar nesse mercado de compra e venda de imóveis populares, É algo que ainda vai levar tempo, porque a gente quer se preparar para esse mercado, a gente quer estudar com bastante detalhe ele. Mas certamente nós pensaremos coisas para esse mercado em conjunto com as imobiliárias, para inserir imobiliárias e compradores nesse mercado. Então a gente espera poder oferecer esse tipo de oportunidade para o mercado temos que resolver alguns problemas. A barreira da entrada, porque a entrada uhum. no Brasil é um problema, uhum. e a barreira dos juros do financiamento. Então, Sim. nós temos que resolver essa equação para entregar um produto de qualidade na ponta
1: e beneficiar todo o ecossistema. É, a barreira da entrada, hoje, é muito porque é um capital líquido que aquela pessoa precisa ter para conseguir acessar qualquer né, linha de crédito, financiamento, enfim... E para o grupo popular, a gente tem poucos acessos e as alternativas que existem é um pouco da reflexão que a gente também fez no bloco anterior, né, Caio? Falando de, olha, não necessariamente aquilo é só uma resolução de problema, porque ele pode desencadear ao longo da da vida dessas pessoas outros desafios, né, outros atritos que elas vão encontrar. E quando elas estavam pensando em comprar um sonho, que a casa própria talvez não tinha sido identificado, né? Que é uma jornada muito longa, né? Fazer um financiamento hoje no no Brasil é uma jornada bem longa para o público né, mais popular.
2: É bem burocrático.
1: É. é, Falando agora da questão inovações no mercado imobiliário. Fintech, né? Mercado financeiro, mercado imobiliário, a gente está acompanhando o que aconteceu ao longo da pandemia, Vimos esse ano, um ano excelente da parte de financiamento, de venda, de soluções financeiras no mercado imobiliário. Recentemente, pudemos acompanhar o aquecimento de investimentos nesse segmento. né? Então, a Loft fazendo aquisições, Quinto Andar fazendo aquisições. né? Então, são empresas consistentes, com boas teses, e olhando né, já para esse mercado. Eu queria extrair um pouquinho da visão do Caio. O que o Caio está enxergando da sinergia mercado financeiro e também né, uh, mercado imobiliário e o que está que vindo aí pela frente. Porque tem vários movimentos no mercado financeiro. Né?
2: Certamente. Eu acredito que quando esses dois mercados puderem se encontrar de maneira mais orgânica possível, criando relações de confiança de longo, médio, curto, médio e longo prazo, Os dois mercados tendem a um retroalimentar o outro e a soma disso tudo certamente vai ser maior do que as partes isoladas. Os grandes players vão trazer produtos produtos financeiros para facilitar a roda de compra e venda. Tenho certeza, o mercado de compra e venda é enorme, comporta inúmeros players grandes e tem uma parte desse mercado que é inexplorada. Então, eu sinto que o mercado imobiliário tem que aproveitar essa oportunidade aproveitar e percorrer três anos de muito foco em transformação digital, transformação de práticas, criação de relações de confiança e não de desconfiança. Eu sinto que se as pessoas se abraçarem desses dois mercados, o resultado vai ser bom para
1: todo o ecossistema imobiliário. Perfeito. Caio, já caminhando aqui para as perguntinhas finais, a gente aqui na área útil né, sempre preza por Uh, conteúdo, né? E aí, essa parte de, do propósito de levar uma informação, uma educação, né? Ou pelo menos, como você citou aqui, uma provocação para esses donos de negócio uh, no segmento imobiliário. A gente fala sobre colaboração e eu acho que a gente pôde explorar muito bem a participação da UPOP como um agente de colaboração dentro desse ecossistema, né? E a gente também fala sobre conexões. E aí, agora nas etapas finais, eu queria explorar um pouquinho disso. Você falou sobre transformação digital, falou aí sobre a questão da tecnologia, falou sobre Big Data, a importância dos dados, vocês criaram uma tese né, em dados para poder estruturar o modelo de negócio, para tomar a decisão e dizer, olha, eu vou correr o risco. Uh, olhando para o negócio tradicional, né? esses pilares que a gente citou agora, transformação digital, inovação, Big Data, é, você enxerga que a gente ainda tem muito a desenvolver, muito a trabalhar nesses negócios tradicionais ou você enxerga que a velocidade que tem sido aplicada esse movimento está adequada, está, vamos dizer assim, atendendo a demanda do mercado? Na sua visão, como que você está enxergando isso?
2: Pedro, eu eu tenho um respeito muito grande por todo mundo que está no mercado imobiliário, porque é um mercado extremamente complexo. Então, eu sempre digo que, na minha visão, os gestores imobiliários com quem eu tenho oportunidade de conversar, que me ajudam a melhorar o nosso produto, enfim, quem eu tenho oportunidade, eu sinto que eles já trabalham com Big Data há muitos anos já. Eles só não não sabiam que o termo era esse. Então, eu sinto que está numa evolução natural numa velocidade que é boa, sempre pode melhorar, evidentemente que sim. Uhum. Mas eu sinto dos gestores que eu converso que eles têm uma vi- uma visão bastante aguçada da coisa. Muitas uhum. vezes o que falta é capacidade de investimento para desenvolver coisas internas, mas isso é uma falta, é uma falsa, é um falso dilema, porque não vale a pena a imobiliária desenvolver coisas internas e, e fazer toda a cadeia de valor de análise de dados. Uhum. Não, ela tem soluções baratas, eficientes, que ela pode plugar um monte de coisa e desenvolver, que caso ela é queira, tá. alguma coisa que faça mais sentido. Então eu sinto que o mercado. O mercado é segmentado, ele é pulverizado, não dá para generalizar. Então eu uhum. falei de uma amostra com a qual eu tenho a oportunidade de interagir. E eu sinto que a velocidade é adequada, que eles têm visão, porque eles eles têm o dia a dia. Quem sabe... 50% de uma solução é você descrever o problema em nível de detalhe adequado. O dia a dia Então, quem tem capacidade de construir o problema e descrever é quem está ali mais perto dele no dia a dia. Com 50% de uma descrição bem feita de um problema, você alcança uma solução eficiente. Então, eu sempre faço comentário que o mercado imobiliário, muitas vezes, é visto como o oposto do desenvolvimento, mas eu acredito que é uma sequência evolutiva por isso até a camiseta, porque Muito é que eu acredito.
1: Não, é, eu, eu acho que você trouxe um insight, é, dois insights que eu consigo tirar aqui, super relevante, para o pessoal que nos escuta. Primeiro insight relevante, né, uh, essa capacidade de que o corretor, e eu sempre gosto de trazer para o corretor, porque é aquela pessoa que você falou, pé no chão, que está mais lá na frente, na, né, na ponta do negócio. É, o valor que ele tem de usar o dia a dia dele em prol da melhoria do seu negócio ou da própria atividade profissional dele né é, e segundo né isso que você citou sobre hoje terem tantas soluções né que já não se faz mais tanto sentido trabalhar por inovações internas próprias exclusivamente eu acho que assim tem espaço para as imobiliárias desenvolverem soluções de melhorias delas, né, capacidade delas, eu acho que isso é inclusive é, na parte cultural, né? É algo que aflora bastante, pensando na, na sustentabilidade e longevidade do negócio. É importante que você traga esse espaço para a própria operação, né? Discutir, propor melhorias e tudo mais, mas na forma prática, velocidade resposta eficiente, qualidade a gente tem né, diversas soluções que podem ser parceiras de um negócio tradicional imobiliário. Então esse Exato. insight eu acho, foi muito bacana e, e, e o que eu, que eu tenho notado, como a gente olha aí toda a cadeia de, de startup, de soluções de tecnologia é que tem hoje muitas soluções até às vezes que resolvem o mesmo problema então né, é, é, é questão de de sensibilidade do dono da imobiliária de se permitir a fazer parcerias porque se não for Calpop ele vai poder fazer parceria com outra empresa que também vai tentar resolver ajudar ele naquele negócio mas eu acho que é isso que você citou né a permissividade da abertura do negócio para trabalhar nessa melhoria através de parceria
2: e e trazer um paralelo, Pedro para a gente tirar da discussão da imobiliária, por exemplo eu vou falar do Alpop, que é onde eu conheço bem o POP é uma empresa de extrema tecnologia, formada por engenheiros de software, etc. Eu preciso gerenciar meu processo. Eu desenvolvi a minha ferramenta? Não, eu uso o Pipefy. Eu preciso automatizar coisas. Eu desenvolvi a minha ferramenta? Não, eu uso o Zapier. Tá pronto, é barato. Então, assim, é, é preciso entender que tecnologias bem desenvolvidas, pequenas, que resolvem problemas específicos de forma muito bem conectadas numa lógica, te dão um diferencial competitivo muito maior, uma velocidade de mudar o que realmente importa na transformação digital, que é a experiência de uso. É como todas as partes daquele ecossistema se sentem fazendo parte daquele ecossistema. Então, uma coisa para tirar do imobiliário e dar um exemplo
1: corriqueiro. Muito bacana, eu acho que isso a gente pode fechar né, essa nossa conversa, porque aí o exemplo, ele, ele arrasta, né? Se a sua empresa está discutindo e falando de parceria e está né, se propondo a fazer isso na Nascença, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, como você falou, né? Derivada, né? Uh, oriunda ali de uma outra empresa de fábrica de software, né? Capaz de fazer qualquer adequação, de qualquer desenvolvimento, qualquer integração, se permitiu a trabalhar com Uh, serviços plug and play, serviços aí uh, que já estavam na prateleira do mercado. Então muito bacana, Caio, eu acho que a gente conseguiu aqui levar hoje uh, um conteúdo prático, uh, também explorando, né, esse esse volume de uh, de inovações, visões, né? Eu, eu acredito muito que a UPOP tem uma participação é, fundamental nessa evolução do mercado imobiliário. Eu digo isso muito Primeiro, pensando em que vocês decidiram resolver, mas também nessa visão né, de impacto social, porque quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente lida, a gente já citou aqui em outros programas, a gente está falando de pessoas, primeiramente. Segundo, a gente está falando muito do lado emocional, de sonhos. né? Trabalhar com habitação é uma necessidade principal, né? primária, da vida do dia a dia das pessoas, então existe e se necessita uma sensibilidade de trabalhar nisso, né? É, a gente falou em outro programa, a, o nível de responsabilidade que o um negócio imobiliário tem hoje é muito grande, porque você não está, é, assim, os erros que você vai se permitir com, cometer, as falhas, as ineficiências ou as suas despreocupações, descuidados com o cliente, eles não são tão permitidos quanto em outros negócios. Porque é você não está tá é. vendendo ali uma bala, né? Você não, tá, não, você está vendendo muitas vezes a, a mudança da vida da pessoa, uma condição de vida melhor, uma condição mais saudável né, para o futuro dessas pessoas. Então eu acho que é necessário ver com muito carinho, né? E, e, e se questionar o papel desses negócios e, por que não, fazer melhor com inovação, com transformação digital, né? E talvez com parceiros como a UPOP. Caio, muito obrigado. O conteúdo foi de extrema classe, extrema conteúdo mesmo. né? Acho que a gente vai conseguir explorar muito disso no dia a dia. Quero agradecer ao Pop pela participação, pela parceria, né? pela dedicação de vocês em sempre apoiar projetos de educação, projetos de inovação, de tecnologia. Eu acho que né, mais do que só ter uma solução é também demonstrar a capacidade de trabalhar em conjunto de ser colaborativo, de ser ativo no ecossistema, vocês são um baita exemplo aqui para a gente, viu? Ô Pedro, eu, cara, eu
2: que agradeço demais, eu espero, assim, primeiro, né? para mim é uma honra poder participar do conteúdo com você, eu admiro o trabalho de vocês, não é de hoje, é de muito tempo, tenho um profundo respeito pelo que vocês fazem, Obrigado. pelos valores que vocês levam para o mercado, a gente precisa, de fato, transformar o mercado com muita sensibilidade, porque você trouxe um ponto fundamental. É a vida das pessoas que está na ponta.
1: É isso, isso aí, Caio. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Interajam aqui uh, no nosso canal, né, comentem o que vocês estão achando do conteúdo, o que né, tragam perguntas, a gente vai levar isso para o Caio, a gente vai fazer com que essa jornada de interação com os nossos especialistas se perdure, né, esse é um dos propósitos aqui da área útil, é criar esse ecossistema mais próximo entre tecnologia, entre negócios, entre especialistas, mentores, né? Né? A gente também quer reforçar aqui que na próxima semana já teremos novos episódios, então não deixe de nos acompanhar por isso. Clica aqui no sininho, né? Comenta, se inscreve no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, a, a Tícia e a equipe aí vai colocar aqui pra gente, né? A área útil... Né, e mob. a gente agradece de novo o Caio agradece a participação de todos vocês e fechamos mais um programa Área Útil, muito mais conteúdo por metro
0: quadrado eu não disse para você que estava imperdível, altíssimo nível né, Caio muito obrigado pela disponibilidade, pelo conteúdo Pedro parabéns, excelente a entrevista vocês sabem o nosso programa Área Útil está sempre focado em conteúdo conexões e colaborações no ecossistema imobiliário. Você que quer contribuir de alguma forma, quer sugerir, quer dar um elogio, uma crítica, estamos completamente à disposição em todos os nossos canais, entra lá no nosso site com é, final.com.br vai estar escrito aqui embaixo, a nossa diretora está sempre colocando aqui os nossos GCs. Então, assim, muito obrigado por você estar fazendo parte do nosso ecossistema. Essa comunidade que está tomando forma, E criando colaborações, conexões, trazendo conteúdo para o nosso mercado. Ok? Esse foi mais um episódio, mais um Programa Área Útil. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais, pois Programa Área Útil, muito mais conteúdo por metro quadrado. Tchau, tchau!